1: Hallo liebe Immofans zu einem neuen Immobilienpodcast. Ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. Durchschnittlich 80 bis 90 Prozent unserer Zeit verbringen wir Menschen in geschlossenen Gebäuden. Gleichzeitig ist der Gebäudesektor für bis zu 40 Prozent des gesamten Energiebedarfs verantwortlich. Der europäische Green Deal sieht vor, dass alle Gebäude bis zum Jahr 2050 klimaneutral sind. Wie und ob wir das erreichen können, und was die Wohnungswirtschaft und vielleicht auch jeder persönlich dazu beitragen kann, weiß mein heutiger Gast, Professor Thomas Auer von der Technischen Universität München. Sein Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen beschäftigt sich in Forschung und Lehre mit der ganzheitlichen Gebäudeoptimierung.
2: Wir sollten auch wieder über architektonische Lösungen versuchen, ein robusteres Verhalten zu bekommen, robuster in Bezug auf Komfort, auf Aufenthaltsqualität, sommerlichen Komfort etc. Ich glaube, dass wir über Architektur an der Stelle auch die Chance haben, dass wir tatsächlich den Bedarf an Technik reduzieren können.
1: Ich bin Iris Jachertz, die Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Hallo Herr Auer, ich freue mich, dass wir uns heute sprechen zu diesem ja doch sehr zeitgemäßen Thema.
2: Hallo Frau Jachertz.
1: Herr Auer, wir haben uns im Mai letzten Jahres das erste Mal getroffen und kennengelernt. Das war anlässlich des DW-Expertengesprächs, das in Berlin stattgefunden hatte. Und über das Thema haben wir gesprochen, neue Wege des Bauens. Mit diesem Thema von damals möchte ich auch heute in unser Gespräch starten. In den letzten fünf Jahren haben Wohnungsunternehmen ca. 1,5 Millionen Wohneinheiten in Deutschland neu gebaut. Und diese sind, logisch Neubau, energieeffizienter als ältere Gebäude und daher müsste ja eigentlich der Energieverbrauch rein rechnerisch sinken. Es werden Milliarden investiert, um die Klimaschutzziele im Bestand zu senken, trotzdem hat sich der Energieverbrauch nicht reduziert. Haben Sie dafür eine Erklärung?
2: Es gibt natürlich Analysen, wo wir sehen, wo, wo, woran das liegt und was das Problem ist. Im Prinzip können wir es auf zwei Punkte reduzieren. Der eine Punkt ist der, den Sie schon angesprochen haben, das ist der Zubau. Diese 1,5 Millionen Wohneinheiten führen natürlich dazu, dass mehr Wohnfläche beheizt, betrieben wird, Strom verbraucht etc., das führt natürlich auch in Konsequenz dazu, dass der Flächenbedarf des Einzelnen wächst, weil es wird ja weniger zurückgebaut als zugebaut. Das hat viele Gründe. Auch da kann man in die Tiefen gehen und, detaillieren und schauen, woran es im Detail liegt. Aber faktisch ist es so, dass der Flächenbedarf des Einzelnen steigt. Der zweite Grund ist, dass jetzt vor allem im Bereich der Sanierung die Einsparungen nicht den den Wert zeigen, den man in der Simulation ermittelt oder in der Berechnung ermittelt. Also wir sehen nicht die Energieeinsparung, die prognostiziert wird, häufig oder in vor allem im Geschosswohnungsbau nicht. Sicherlich im Einzelfällen ja. Aber in der Regel sprechen wir von einem Performance Gap, der Differenz zwischen dem, was prognostiziert und später gemessen wird. Und da sehen wir, dass so ein Performance Gap schnell mal in einer Größeordnung von 50 bis 100 Prozent liegen kann. Auch das liegt natürlich am Nutzer vielfältig, auch an technischen Systemen, an einer Übertechnisierung, die auch nicht die prognostizierten und gewünschten Einspareffekte erzielt. Aber was wir sehen, ist zum Beispiel im Geschosswohnungsbau, dass wenn wir Geschosswohnungsbau mit hohen energetischen Ambitionen, mit maschineller Lüftung und Wärmerückgewinnung ausführen, dass zum Beispiel im Mittel die Nutzer trotzdem die Fenster öffnen für die natürliche Lüftung. Es gibt wohl kein Vertrauen in Luftqualität, die wenn wenn die Luft aus einem Gerät oder aus einem Lüftungskanal kommt im Vergleich zum Öffnen des Fensters. Und was wir auch sehen, ist vielfältig, dass nach einer Sanierung, nach einer energetischen Sanierung, nach einer Verbesserung der Hülle die Raumtemperaturen auch signifikant ansteigen. Wir sehen teilweise in Innenräumen, Raumtemperaturen, die im Winter bei 22, 23, 24, Grad liegen. Dadurch ist in Summe die Einsparung teilweise deutlich geringer als das, was man sich wünschen würde und auch das, was man erwarten würde.
1: Sie haben gerade vom Performance Gap gesprochen, also dass eben auch der Mensch durch sein Nutzungsverhalten oder Verbrauchsverhalten Einfluss auf den realen Energieverbrauch nimmt. Und das scheint ja nicht unerheblich zu sein, wenn also die berechneten oder prognostizierten Werte da einfach nicht eingehalten werden. Gibt es denn Möglichkeiten, dieses Nutzerverhalten zu steuern? Oder kann zum Beispiel ein Wohnungsunternehmen als Vermieter dieses tatsächliche Nutzerverhalten in irgendeiner Form beeinflussen?
2: Ja, es geht natürlich um die Nutzerinteraktion. Das ist eine Frage, die uns auch in der Forschung sehr stark beschäftigt. Im Prinzip haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir können die Nutzerinteraktion, also das Interface, wie man so schön sagt, engineeren, gestalten, also dass man über ein Smartphone zum Beispiel Gebäude, Lüftung, Raumtemperatur regeln kann oder dem Menschen konditionieren sozusagen, dem Menschen ingenieren, wie er Gebäude zu interagieren hat. Ich glaube, Zweiteres ist was, wo wir uns weniger Erfolg von versprechen. Aber sicherlich müssen wir uns die Frage stellen, dass wenn der Nutzer diese Systeme nicht so annimmt, wie es sagen wir, die Ingenieure in den Laboren sich erhoffen und für die quasi in die Richtung des Entwickeln, dann müssen wir schon noch mal nach die Frage stellen, ob die Systeme richtig sind, ob die Systeme intuitiv genug sind in, in der Nutzung. Ich meine, jeder von uns kennt das Problem, der liest schon ein Handbuch, wenn er sich ein neues Gerät kauft. Wir können keine Wohnungen entwickeln, wo wir dem Nutzer ein Nutzerhandbuch mitgeben müssen, wo er dann bei einer Hotline anrufen kann und sagt, die Hotline sagt dann auf Seite 86 steht die Lösung. Ich glaube, dass es schon intuitiv sein muss, die Nutzung eines Gebäudes. Und da müssen wir, das ist eine Frage, die uns an der Universität beschäftigt, also die eine Seite, Nutzerinteraktion, können wir bessere Oberflächen zur Nutzerinteraktion, können wir auch Informationen dem Nutzer, Es sind ja, wir brauchen den Nutzer ja nicht entmündigen, wir haben ja intelligente Menschen, die diese Wohnungen bewohnen und welche Informationen können wir dem Nutzer zur Verfügung stellen, damit er richtiger die Systeme nutzt. Das ist das eine. Das zweite ist, müssen wir vielleicht nicht sogar in der technischen Ausstattung, in der Komplexität neu denken. Müssen wir nicht neue Systeme denken, die an sich ein, ein robusteres Verhalten aufweisen. Robustheit ist in dem Zusammenhang ein Begriff, den wir sehr viel benutzen und sehr schätzen. Robustheit heißt nichts anderes wie egal. Mehr oder weniger egal, wie der Nutzer das, die, die Einheit nutzt oder die technischen Systeme, wie gut die funktionieren. Das Ergebnis sollte möglichst robust, robust sein und nicht um 100 Prozent abweichen, sondern maximal um 20 Prozent. Äh, solche Systeme können wir beschreiben, können wir über Simulationswerkzeuge beschreiben und das versuchen wir in der Forschung zu finden.
1: Also es gibt schon die Möglichkeit, sowas über technische Systeme zu steuern. Das hört sich jetzt, finde ich, relativ kompliziert oder relativ komplex an. Jetzt sind Sie ja eigentlich, glaube ich, jemand, der eher so dieses Low-Tech-Gebäude favorisiert, wenn mich nicht alles täuscht. Könnten Sie uns da vielleicht Ihren Ansatz mal erklären?
2: Das ist erstmal richtig. Was wir sehen, ist, je, je, je höher der Technisierungsgrad ist von Immobilien, desto größer ist die Gefahr des Performance-Caps. Diese Korrelation, die kann man, glaube ich, relativ leicht zeigen. Deswegen muss man sich schon die Frage stellen, ob diesen Grad der Technisierung, ob der wirklich sinnvoll und zielführend ist. Und deswegen suchen wir tatsächlich eher nach lauttech lösungen weil, weil Lauttech sehr schwer oder beziehungsweise gar nicht zu definieren ist, versuchen wir das über den Begriff der Robustheit zu umschreiben, weil da haben wir eine Methodik, wo wir dann auch das nachweisen können, ob ein System robust ist. Aber tatsächlich ist Lauttech, glaube ich, die große Überschrift über der Forschung, die wir im Moment betreiben, wenn ich von technischen oder Interfaces rede, dann soll das gar nicht so komplex klingen. Wir benutzen ja immer diese Anglizismen, aber Interface ist, ist im Zeitalter von Smartphones und äh, Tablets irgendwie der, der normale Begriff geworden. Aber letztendlich ist auch der, der Griff eines Fensters ein Interface, äh, ist eine Mensch-Maschine-Interaktion, wenn man so will, Letztendlich geht es auch darum, was wir testen wollen, ob wir dem Nutzer mehr Informationen zur Verfügung stellen können über ein Smartphone, über ein Tablet. Es geht nur um Information. Wir haben intelligente Menschen, die diese Gebäude benutzen. Und wir sollten der Sensorik des Menschen mehr vertrauen und den Menschen nicht über mit Technik bevormunden wollen. Und wir sollten auch wieder mehr Gewicht in architektonische Lösungen setzen, über architektonische Lösungen versuchen, ein robusteres Verhalten zu, äh, zu kriegen, zu bekommen, äh, robuster in Bezug auf Komfort, auf Aufenthaltsqualität, sommerlichen Komfort etc. Ich glaube, dass wir über Architektur an der Stelle ganz viele Möglichkeiten haben, äh, auch die Chance, dass wir tatsächlich die, den, den Bedarf an Technik reduzieren können.
1: Das fand ich jetzt ein spannendes Stichwort, architektonische Lösungen anbieten. Das klingt immer gleich nach viel Geld, um ehrlich zu sein. Aber Wohnen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, Wohnen muss bezahlbar bleiben. Lassen sich denn aus Ihrer Sicht die Klimaziele und die Bezahlbarkeit in Einklang bringen? Oder gibt es vielleicht auch seitens des Gesetzgebers Stellschrauben, die man da anpassen muss oder kann?
2: Sicherlich ist Gesetzgeber ein Punkt, den man nochmal separat äh, diskutieren muss. Natürlich muss Wohnen bezahlbar bleiben. Äh, wir sehen aber, dass diese Technisierung Wohnen nicht günstiger macht. Und wir erzielen nicht die gewünschten Einspareffekte, die wir uns erhofft haben. Also kriegen wir an der Stelle jetzt keine gute Performance von den Zielen, die wir uns gesetzt haben. Wenn, wenn wir von architektonischen Lösungen sprechen, dann müssen wir einfach feststellen, zum Beispiel, nur um ein kleines Beispiel zu nennen, wir haben über Jahrzehnte eigentlich seit den 20er, 30er Jahren auf Grundlage oder aufgrund eines ökonomischen Drucks die Raumhöhe immer weiter reduziert. Natürlich haben wir vielleicht so ein Minimum erreicht in den 70er Jahren und sind da wieder ein bisschen mehr zur Vernunft gekommen. machen Bürogebäude wieder mit zumindest 2,70 Meter Raumhöhe oder noch besser 3 Meter Raumhöhe aber auch der Wohnungsbau äh, baut teilweise mit sehr geringen Raumhöhen. Was wir feststellen müssen, wenn wir höhere Räume haben, kriegen wir mit einem geringeren Fensterflächenanteil Licht tiefer in die Räume. Wir kriegen dann hohe, schmale Fenster, die sich aufgrund der Leibung selber verschatten. Und wir kriegen eine bessere Luftqualität. Wir sehen einfach, dass Raumhöhe eine Qualität ist, die dazu beitragen kann, dass wir wieder den Technisierungsgrad, dass wir auf Rollläden verzichten können. Rollläden sind sehr wartungsintensiv und so weiter. Also ich glaube, dass wir an der Stelle nochmal einen Schritt zurückgehen müssen und überlegen müssen, äh, ob das die Kostenschraube natürlich, wenn ich dann in, in, in einer innerstädtischen Lage ein Geschoss weglassen muss, damit ich äh, eine größere Raumhöhe erzielen kann, dann ist es natürlich wirtschaftlich nicht darstellbar, das ist ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das ein Thema wie Raumhöhe, Raumkonfigurationen, Materialität, die man an der Stelle betrachten muss, die nicht zwingend die Baukosten signifikant in die Höhe schnellen lässt. Und an der Stelle muss man auch fragen, was denn der Treiber ist für die für die Kosten. Es sind ja nicht nur die Baukosten, die, äh, wenn ich jetzt in München 10.000 Euro Quadratmeter für Wohnraum, für eine Wohnung bezahle, dann ist der kleinste Teil davon sind die Baukosten. Also es ist auch nicht so, dass die Baukosten allein alleinig verantwortlich sind für diese extrem hohen Immobilienpreise. Beim Gesetzgeber, was kann der Gesetzgeber tun? Naja, ich glaube, wir müssen ein bisschen ganzheitlicher werden in der Betrachtung. Wir haben im Moment eine sehr starke Fokussierung, auf Heizen, auf Heizwärme bedarf. Das hat schon durchaus seine Berechtigung. Nichtsdestotrotz ist das Thema Material von immer größer werdender Bedeutung, wenn wir sehen, dass die Zementindustrie verantwortlich ist für acht Prozent der CO2-Emissionen weltweit, wenn wir sehen, dass das nutzbare Sandaufkommen für Beton weltweit stark zurückgeht. Also gibt es so viele Ansätze, dass Kupferaufkommen zunehmend zu Neige geht. Dann kommen wir einfach an einen Punkt, wo wir feststellen müssen, dass der Umgang mit Ressourcen sinnvoller sein muss und auch der Umgang mit dem Bestand, dass wir nicht leichtfertig einfach Bestand abreißen sollten, weil da viel CO2 drin steckt, das vorherige Generationen investiert haben. Und diese graue Energie, die gilt es irgendwie bewertbar zu machen, die muss bewertbar gemacht und in das System eingespeist werden. Dann das nächste ist Quartiersbetrachtungen. Ich glaube, wir haben viele Potenziale, wenn wir nicht mehr gebäudeweise, sondern auf Quartiersebene Dinge betrachten. Und nicht zuletzt eine CO2-Bepreisung, die zwar Boden nicht günstiger macht, aber vielleicht Energieverbrauch angemessen betrachtet, angemessener betrachtet. Was auch dringend betrachtet werden muss oder diskutiert werden muss, wir fokussieren uns sehr stark auf das Thema Wärme. Gleichzeitig sehen wir, dass die nicht regulierten Energieverbraucher, wie wir sie immer sogar nennen, also letztendlich der Stromverbrauch für die Kaffeemaschine, für den Fernseher, für Computer etc., dass der permanent steigt. Trotzdem, dass die Beleuchtung über LED sehr viel effizienter wurde, oder zumindest nicht sinkt. Und ich glaube, an der Stelle ist auch ein Punkt, wo wir, wo man dringend eingreifen muss, was dann auch das Potenzial hat mit Mieterstromkonzepten, mit Mieter-PV-Anlagen, äh, dass die Mieter selber ihren äh, Strom produzieren. Also ich glaube, da gibt es eine Menge Potenzial, wo man regulatorisch eingreifen muss, wo aber auch viel passiert, muss man sagen.
1: Jetzt gehen wir mal ganz konkret auf ein Projekt, das Sie jetzt auch lange mit betreut haben. Da geht auch noch mal ähm, ja, um architektonische Lösungen beziehungsweise ein, ein Forschungsprojekt. Ich rede von den Forschungshäusern auf dem B&O-Gelände in Bad Aibling. Projektname einfach bauen. Also für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben auch in der DW dazu berichtet. Ich glaube, es ist relativ bekannt inzwischen dieses Projekt. Es ist eine Kooperation zwischen B&O und der TU München. Und vielleicht können Sie nochmal Herr Auer, ein bisschen was zu diesem Projekt erzählen und was Ihre Aufgabe dabei war.
2: Ja, Florian Nagler kam mit der Idee, ob wir nicht so einen Forschungsschwerpunkt einfach bauen aufbauen sollten. Florian Nagler, Architekt aus München, ihm stößt es zunehmend auf, diese Komplexität im Bauen, dass wir einfach viele auch unsinnige, unsinnige Dinge tun. Und äh, kam mit der Frage, ob wir uns nicht äh, stärker mit diesem Thema beschäftigen sollten, wir haben dann Forschungsmittel gefunden, die uns da unterstützen. Da sind eine ganze Reihe von Lehrstühlen mit involviert. Aber das Grundthema war, können wir Komplexität reduzieren? Komplexität in Bezug auf technische Ausstattung, aber auch in Bezug auf bauliche Aufwendungen. Können wir auch einfacher bauen und können wir so bauen, dass Gebäude wieder materialgerecht rückbaubar sind? Und das haben wir bezogen auf die drei wichtigsten Materialien, die im Bauen eingesetzt werden. Ziegel, Holz und Beton. haben wir gesagt, lass uns das mal konsequent durchdenken, wie wir Gebäude machen, bauen könnten auf Basis dieser drei Materialien. Also drei einzelne Gebäude, das eine aus Holz, das andere aus Beton und das dritte aus Ziegel. Aber alle Materialien werden nur sortenrein eingesetzt. Also sprich, der Beton kriegt auch keine Bewährung, wird komplett unbewährt äh, gebaut, keine Stahlbewährung. Als Dämmbeton monolithisch, keine Verbundwandaufbauten. Aber das geht auch so weit, dass wir gesagt haben, wieso bauen wir einen schwimmenden Estrich? Natürlich geht es um Trittschalldämmung, äh, aber man kriegt Trittschalldämmung auch anderweitig gelöst mit dem Belag. Letztendlich bauen wir einen schwimmenden Estrich häufig. Um unsere Installation zu verziehen, um unsere Elektro- und vor allem Wasserheizungsinstallation in diesem, in dieser Dämmebene horizontal zu verteilen. Und an der Stelle haben wir gesagt, naja, wir machen einen zentralen Kern, das sind die ganzen Bäder, das sind die Küchen und alles, was wir vom Kern aus installieren in Bezug auf Heizung und Elektro, machen wir Aufputz. Es gibt keine verdeckten Installationen, es wird alles aufputzt, dadurch können wir auf den schwimmenden Estrich verzichten. Und was wir dann am Lehrstuhl gemacht haben, ist, was, dass wir so eine versucht haben, so eine Raumoptimierung zu machen, dass wir gesagt haben, für die drei Materialien, lass uns mal unterschiedliche Raumkonfigurationen anschauen, Raumhöhe, Tiefe, Breite, wir nehmen einen 18 Quadratmeter Raum, 3 auf 6 oder 6 auf 3 oder irgendwelche Zwischenmaße, welche Räume funktionieren denn am besten, auch in Bezug auf sommerliche Wärmeschutz, in Bezug auf Durchlüftung und so weiter? Und so kam man auf äh, fast 4.000 Varianten, die wir dann nochmal reduziert haben, weil viele die Tageslichtanforderungen nicht erfüllt haben. Letztendlich haben wir dann über zwei, zwei fast zweieinhalbtausend Varianten simuliert, getestet und um zu zeigen, dass wir tatsächlich über Raumhöhe uns tatsächlich Vorteile erkaufen, sage ich jetzt mal, Vorteile erkaufen dahingehend, dass wir über das Volumen eine bessere Luftqualität haben, dass wir über schmälere Fenster, hohe Fenster, Licht tief in die Räume kriegen und dadurch einen kleineren Fensterflächenanteil benötigen. Über diesen kleinen Fensterflächenanteil kriegen wir keine Überhitzung auch in Kombination durch diese monolithische Bauweise, die thermische Masse der monolithischen Bauweise, brauchen dann keine Rollladen, Rollladenkästen. Also es war einfach den Versuch zu sagen, alles, was wir weglassen, geht in Zukunft nicht kaputt. Und es kann doch nicht sein, dass wir in 25 Jahren ein Wärmedämmverbundsystem erneuern müssen. Es kann doch nicht sein, dass wir... Dämmschichten mit Bioziden behandeln müssen, die dann unser Grundwasser belasten. Also wir müssen bei bestimmten Punkten müssen wir einfach einen Schritt zurück machen und fragen, ob das die richtige Lösung und der richtige Ansatz war. Und wir hatten mal eine Studie gemacht über Schulen und da hat, war eine Theodor-Fischer-Schule in München mit dabei. Und da muss man einfach feststellen, dass diese Theodor-Fischer-Schule, die 120 Jahre alt ist, eine bessere Aufenthaltsqualität liefert, eine bessere Performance liefert, als viele neue Gebäude mit weniger Technik. Und dass diese Schule in 120 Jahren nie general saniert wurde. Das müssen wir uns schon mal auf die Zunge zergehen lassen und dann uns fragen, was wir tun und was wir die letzten 120 Jahre gelernt haben. Und äh, vielleicht dann so ein paar Schrauben drehen. Das soll jetzt nicht bedeuten, vielleicht noch ein Satz dazu, äh, wir haben jetzt dadurch, dass es kein kein Stahlbeton ist zum Beispiel, haben wir keinen horizontalen Sturz und wieder Rundbögen. Das klingt jetzt alles so back to the roots, wieder zurück in die Geschichte. Das soll gar nicht so historisierend jetzt rüberkommen, wie es vielleicht erscheint. Es gibt, Uns geht es vor allem um die Performance, um die Physik dahinter. Und Da gab es früher ein sehr gutes Verständnis und ich sehe überhaupt keinen Grund, dass man das nicht auch wieder mit moderner Architektur in Einklang bringen kann.
1: Also ich habe das Projekt in Bad Aibling selber auch besichtigt und fand, dass es auch trotz Rundbögen überhaupt nicht historisch aussieht, sondern mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Also jetzt ist es noch relativ frisch, aber gibt es, ich weiß nicht, Ergebnisse, wird es schwerlich geben bei dem Projekt, aber vielleicht haben Sie ja trotzdem Erkenntnisse oder hat Sie irgendwas aus diesem Projekt irgendwie in Ihrem Denken auch nachhaltig beeinflusst?
2: Die Gebäude werden jetzt gerade bezogen. Die sind jetzt, wurden im Herbst, Winter fertiggestellt und gehen jetzt in den Betrieb. Das heißt, wir haben von der Betriebsphase jetzt noch keine richten, richtigen Ergebnisse. Wir werden seitens der Forschung aber alle drei Gebäude messtechnisch erfassen, haben jetzt in allen Gebäuden die Messtechnik installiert und werden dann im Sommer schon mal erste Ergebnisse haben zum sommerlichen Verhalten. Aber wir haben natürlich erste Erkenntnisse aus der Bauphase. Das sind schon wichtige Erkenntnisse. Ja, da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass der Dämmbeton sicherlich im Handling in seiner Innovation noch nicht so ganz einfach ist. Die Rissbildung, dadurch, dass wir auf Armierung komplett verzichtet haben. Wir wollten ja Soppenreinheit, wir eine Rissbildung haben, die wir nachbehandeln mussten. Wir sehen beim Holzbau diese Kombination aus Holzfassade und dann brauchen wir eine Betondecke, um den Schaltschutz sicherzustellen, um den Brandschutz sicherzustellen. Dass das im Bauablauf natürlich eine gewisse Schwierigkeit bereitet, müssen wir die massiven Holztafeln, die eine fertige Oberfläche schon haben, schützen nochmal im Bauablauf, also der Bauablauf nicht ganz so trivial ist. Wir sehen gewisse Vorteile auch wieder bei der konventionellen Ziegelbauweise, die immer häufig sehr gern als konservativ und schlecht geredet wird. Aber Ziegelbauweise, das Ziegelgebäude war wirtschaftlich gut darstellbar und hat gute thermische Masse. Das heißt, wird auch sicherlich ein gutes sommerlicher Wärmeschutz herstellen. Also wir sehen Vorteile und Nachteile schon von der Bauweise. So, und das wollen wir jetzt Übertragen, das geht jetzt weiter. Die nächste Stufe ist, dass wir Studentenwohnheime, viergeschossig, drei Stück, selbe Idee, eins aus Dämmbeton oder Infraleichtbeton, um den richtigen Namen zu nennen, eins aus Ziegel, eins aus Holz, errichten wir in Garching für in Summe etwa 200 Studierende. Und das Schöne ist, dass wir dann bei diesem Studentenwohnheim natürlich sehr viel mehr, eine breitere Anzahl von Nutzer haben. Und an der Stelle wollen wir vor allem dieses Thema Nutzerinteraktion nochmal stärker untersuchen, stärker testen. Da können wir eine statistisch bessere Aussage, dadurch, dass wir viel mehr Nutzer haben. Was wir aber auch versuchen in Garching, wir sagen ja ganz bewusst, wir bauen die Gebäude nach Mindestanforderungen nf also wir sagen ganz bewusst, wir wollen die Energieeinsparverordnung oder jetzt das GEG gar nicht übertreffen. Wir machen die U-Werte genauso, gerade so, dass wir die NR verfüllen. Das heißt, wir akzeptieren, dass wir vielleicht am Tag 1 nicht den höchsten energetischen Standard haben. Was wir nachgewiesen haben, ist, dass wir über die Laufzeit mit der grauen Energie, die in die Konstruktion geht, trotzdem besser sind, weil wir ein robustes Verhalten haben, weil wir kein Performance-Gap haben, weil weniger Material eingesetzt wird und so weiter. Das ist ja die Hypothese. Aber wir akzeptieren, dass wir nicht ein Passivhaus sind, wir akzeptieren einen, einen erhöhten Energieverbrauch. Und das wollen wir in Garching kompensieren über eine vollflächige Bedeckung des Daches mit einer Photovoltaikanlage. Florian Nagler, auch hier wieder, kommt Architektur ins Spiel, weil wir nicht genügend Fläche zur Verfügung stellen konnten, hat Florian Nagler auch das Dach wieder mit Dachüberstand geplant. Er fand es jetzt wieder interessant, weil er sagt, Dachüberstände sind quasi durch die Moderne verschwunden, das Flachdach kam und keine Dachüberstände, dass jetzt wir aus diesen Nachhaltigkeitsthemen auch hier wieder gestalterische Aspekte in die Architektur reinbringen, die er als Architekt durchaus interessant findet. Also das ist das, was gerade der nächste Schritt ist, was wir in Garching gerade planen.
1: Das hört sich sehr spannend an und ich würde mich freuen, wenn wir auch da in Kontakt bleiben und auf dem Laufenden gehalten werden. Jetzt vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, noch mal, wenn Sie es schaffen, ganz konkret vielleicht zu sagen, was muss ich denn ändern oder wo muss ein Umdenken stattfinden, um den Klimazielen gerecht zu werden?
2: Auf solche Fragen gibt es in der Regel keine einfachen Antworten. Und ich warne immer davor, wenn Menschen einfache Antworten haben, weil wenn es eine einfache Antwort gäbe, würde es jeder machen. Es sind sicherlich eine Vielzahl von Stellschrauben, die notwendig sind. Das geht los mit dem Städtebau, diese, was jetzt in der Diskussion ist, diese Zersiedlung der Landschaft, wo dann jeder mit dem Auto irgendwo hinfährt zum Einkaufen, ist natürlich per se kein vernünftiger im Sinne der Nachhaltigkeit kein vernünftiger Ansatz und führt auch dazu auch im ländlichen Raum, dass die Innenstädte veröden, sterben und irgendwann diese Wohngebiete auch wirtschaftlich äh, zu, zu einer Belastung werden. Äh, sagen wir mal, das ist jetzt meine Hypothese, weil häufig diese Wohngebiete aus einer Gruppe herausgebaut wurden, die alle gleich alt sind und irgendwann alle denken, dass das ihre Altersvorsorge ist. Also, sagen wir mal, das ist die, der Städtebau, diese Sektorenkopplung, die häufig genannt wird ist sicherlich eine Komponente, die sehr stark dazu beigetragen, beitragen kann. Also die Nutzung von Wärmepumpen, so dass wir den Stromsektor tun wir uns glaube leichter auf erneuerbaren Energien zu gehen. Das ist sicherlich eine Komponente, die eine Rolle spielen kann. Vor allem im ländlichen Raum Wärmenetze kann eine Rolle spielen. Aber vor allem glaube ich muss auch der Mensch selber gewisse Standards noch mal hinterfragen sicherlich macht es keinen Sinn, wenn wir unsere Wohnungen im Winter auf 24 Grad heizen. Das führt auch dazu, gerade im Winter, dass wir sehr trockene Luft kriegen. Und jetzt hatten wir gerade Corona. Sehr trockene Luft trocknen die Schleimhäute aus, erhöhen das Infektionsrisiko für den Einzelnen. Also, was ich sagen will, ich glaube, es ist eine Gemengelage aus technischen Lösungen, aber vor allem in der Versorgungsseite, sei es Wärme- oder Stromversorgung. Natürlich kann man und sollte man sich Gedanken machen, wenn man in einem Alt, also in einem alten Haus lebt und es besitzt, an welchen Stellschrauben man den Bedarf reduzieren kann, also der Austausch von Fenster, die Dämmung des Dachraums, das sind natürlich sinnvolle Maßnahmen, die sich jeder Einzelne überlegen sollte und tun sollte, so, sofern es Sinn macht und möglich ist. Wie Sie hören, so, leider keine kurze Antwort und leider keine einfache Antwort.
1: <lacht> das hatte ich befürchtet, das wäre jetzt auch zu schön und zu einfach gewesen, aber nichtsdestotrotz fand ich das sehr spannend. Vielleicht eine Frage noch zum Schluss, wenn ich das fragen darf. Wie wohnt ein Experte für Gebäudetechnik?
2: Das habe ich fast befürchtet, dass <lacht> diese Frage noch kommt. <lacht> Tatsächlich wahrscheinlich ganz anders, wie man sich das vorstellt. Ich wohne in der Innenstadt in Stuttgart in einem Altbau 1904 erbaut. Der steht unter Denkmalschutz hab 3,50 Meter 50 hohe Räume, genieße die Luft, habe das Gefühl in diesem großen Volumen, dass ich da richtig durchatmen kann. Wir haben die Fenster schon ausgetauscht, aber das ist das Einzige, was wir machen dürfen in diesem denkmalgeschützten Gebäude. Aber wenn ich vielleicht an der Stelle noch einen Satz dazu sagen darf. Was ich sehr genieße tatsächlich ist, wir haben die Küche zum Beispiel Fast unbeheizt. Wir haben die Toilette unbeheizt. Wir tun nur wirklich das Wohnzimmer und auch nicht ganztägig beheizen, sodass unser Heizwärmebedarf für so einen Altbau gar nicht so hoch ist. Relativ überschaubar, relativ im Rahmen. Nicht so viel schlechter als ein Neubau. Und ich muss sagen, ich genieße das eigentlich. Und ich, das ist eine andere Hypothese, an der wir arbeiten. Und ich hoffe, ich kann es irgendwann nachweisen, dass diese Temperaturdifferenzen, die man so hat in seiner Umgebung, dass die eigentlich auch anregend sind, bis hin, dass sie gesundheitsfördernd sind, wie gesagt, dass sie vor allem das Gehirn auch anregen, das versuchen jetzt tatsächlich in der Forschung nachzuweisen. Aber ich bin davon überzeugt und genieße es das durchaus. dass Wir können doch auch nur schön warm genießen, wenn wir aus der Kühle kommen. Es braucht doch diesen Gegensatz. Und dann freue ich mich, wenn ich in der Küche war und es war kalt und ich habe mir was gerichtet und gehe dann in den schön warme Wohnzimmer und dann freue ich mich, dass ich in das schöne warme Wohnzimmer komme. Ich glaube, das ist das, was der Nutzer sich wieder überlegen sollte, ob das Sinn macht dass er wirklich ganze Räume, ganze Wohnungen auf 24 Grad beheizt und den ganzen Winter in Socken und T-Shirt und kurze Hose in der Wohnung rumläuft. Das wäre vielleicht mein Schlussplädoyer an der Stelle nochmal aus meiner eigenen Erfahrung.
1: Das war, finde ich, ein sehr, sehr schönes und auch sehr persönliches Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Auer. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich fand, da waren wieder ganz viele tolle, interessante Punkte dabei für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich wünsche Ihnen trotzdem, dass die Temperaturen bald wieder steigen, dass sie es vielleicht nicht, dass die Temperaturdifferenz von äh, Küche und Wohnzimmer vielleicht nicht mehr ganz so groß ist bei Ihnen. Ähm, ich wohne nämlich seit kurzem im Neubau und ich finde es total angenehm, dass es gleich <lacht> warm ist. Insofern ähm, vielen Dank, Herr Professor Auer, und ja, bis bald.
2: Frau Jarchats, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich fasse das Gespräch mit Herrn äh, Professor Auer nochmal für Sie zusammen. Der Flächenbedarf des Einzelnen wächst. Das heißt, je mehr Wohnfläche, desto höher ist natürlich dann auch der Verbrauch. Das Problem ist der Performance Gap, laut Professor Auer. Die Abweichung eben vom prognostizierten zum tatsächlichen Wert. Das menschliche Verhalten beeinflusst diesen sehr stark. Das Ziel, laut Herrn Professor Auer, ist, dass sich robuste technische Systeme etablieren, also Low-Tech. Der Mensch hat seine eigene Sensorik. Und die sollte zu viel Technik einfach nicht stören oder störend darauf einwirken. Mehr Technik ist eben anfälliger für Störungen. Wohnen muss bezahlbar bleiben. Das ist allgemeiner Konsens. Technik macht Wohnen aber nicht günstiger. Die Forschung sucht eher nach Lösungen im architektonischen Bereich. Zum Beispiel über Raumhöhe. Eine hohe Raumhöhe wirkt sich positiv auf Energiewerte aus, zum Beispiel. Oder welche Baumaterialien werden verwendet? Ist das Ziegel? Ist das Holz? Ist das Beton? Ziel ist vor allem die Komplexität beim Bauen zu verringern Und genau dazu gibt es auch ein aktuelles Forschungsprojekt auf dem Gelände der Firma B&O in Bad Aiblingen, das zusammen mit der TU München entstanden ist. Erste Ergebnisse im Betrieb, im Herbst sind die Bewohner eingezogen, gibt es dann im Sommer. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns auch wieder treu gehört haben, immer wieder montags neue Folgen von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Schön,
0: dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien.